1: E salve seguidores do Papo Condominial Cast, saudações condominiais a todos, está no ar o quinto episódio da primeira temporada do Papo Condominial Cast, o nosso podcast irá ao ar toda segunda-feira toda segunda-feira. E se você está ouvindo esse podcast agora, você já está ouvindo por um dos agregadores ao, aos quais nós estamos. Se você está aí, se você é do mundo do Apple, do iPhone, você deve estar tá ouvindo pelo iTunes ou o Apple Music. Nós estamos nesses dois agregadores. E se você é do mundo Android, então você pode ser que você esteja ouvindo pelo Google Podcast, que é a ferramenta mais nova de podcast do próprio Google, desenvolve sua própria ferramenta, e e o mais popular de todos, que com certeza é em torno de 80% das pessoas estão ouvindo, que é o Spotify. E outro percentual também nos acompanham pelo Deezer. Então, é muito simples ouvir o podcast do Papo Condominial. Você vai abrir o seu... Agregador de podcast predileto Busca por Papo Condominial E lá você vai ouvir os nossos Próprios episódios que toda segunda-feira Vai ao ar, trazendo convidados ilustres falando, falando dos mais Variados temas do mundo Condominial, além de Alguns programas de rádio que lá estão também, como por exemplo o Cadê o Síndico de Salvador, do Antônio Castro tá lá, no nosso Papo Condominial Cast, programa Viver Condomínio, da rádio Viver a Vida, lá de Cuiabá tem um programa novo, me perdoe agora viu? não tô lembrado o nome, o bom do podcast é que cai é natural, né William? Não tem esse negócio a gente esquece, mas a gente fala no ar, não tem problema não o programa novo de Brasília tá entrando no ar, e todos os programas de, de rádio, do segmento condominial que produzam um bom conteúdo desde já, fica à disposição para mandar a gravação do programa que a gente vai publicar lá no Papo Condominial Cast. E antes de iniciarmos propriamente, dito aí, o quinto episódio desta primeira temporada, a gente sempre enfatiza para vocês que, se você não ouviu o episódio 1, 2, 3 e 4, volte lá e escute. Lá tem uma descrição do que é que fala cada episódio, tá? No último episódio, que foi o quarto episódio tivemos aqui o convidado o engenheiro Ademir Bezerra tá, ele tem 14 anos de experiência Trabalha no mercado de Aracaju Ele esteve aqui conosco Falou a questão do lado Quando ele foi engenheiro Por uma das maiores construtoras aí do Norte e Nordeste Ele falou também O lado empreendedor Foi falado também um pouco Sobre a norma 16.280 Além de algumas recomendações Para o síndico Então recomendo muito Se você não ouviu ainda o quarto episódio do Papo Condominial Cast. Antes de iniciar esse, você já começou a ouvir? Mas volte lá, volte lá e escute porque é um assunto de engenharia, vai estar muito muito conectado, apesar de serem outros assuntos, algumas coisas vão ser parecidas, tá? Mas é tudo dentro da engenharia e recomendo você voltar lá no quarto episódio para que você possa se conectar aos assuntos que foram falados lá. E agora sim, eu posso entrar Lá no quinto episódio Que é esse ao qual nós estamos falando Estamos aqui hoje Com um convidado Que é extremamente Ilustre Ilustre porque é uma pessoa que é muito querida Ilustre porque é uma pessoa Que representa muito para o nosso segmento Além de tudo que ele faz Além de tudo que ele produz Ele também é síndico Então ele fala com conhecimento de causa Com o papel Vivenciando os dois lados O lado do síndico, que é o lado da maioria que está ouvindo aqui E o lado do prestador de serviço, ainda mais especialista Altamente especializado nessa área de engenharia Ele tem só quase 30 anos de experiência na engenharia civil aí Atuando principalmente nos mercados do estado do Rio de Janeiro E Sergipe, né, em suas capitais Rio de Janeiro E na capital de Sergipe, Aracaju ele já foi também funcionário público lá da Prefeitura do Rio. Ele também atuou como colaborador da segunda maior. O currículo dele é extenso, mas vale a pena citar para vocês terem ideia da pessoa que está sentada aqui conosco e que o Brasil inteiro... Está sendo apresentada nesse momento Porque o bom do podcast é isso É que acaba que Pessoas que ainda não estão sendo Vistas no Brasil passem a ter Uma visibilidade a qual é, A projeção de um podcast Dá e traz Essa facilidade para todos nós Então ele foi funcionário da segunda maior mineradora Do mundo que é a Vale Trabalhou lá por muitos anos ele também é Professor né, de graduação E pós-graduação nas instituições aqui, panas, Fanesi, Universidade Tiradentes, Pio décimo e também do Imbec, qual é o engenheiro que não conhece o Imbec, né? Então, ele é um formador de engenheiros e de especialistas na área de engenharia que está aqui conosco. Além disso, também... Membro permanente aí dessas das comissões de estudo, das criações das normas regulamentadoras Então, nesse momento, é, eu vou convidar o nosso querido amigo Mas antes dele falar, eu só preciso falar mais uma coisa Ontem foi o aniversário dele, então eu quero, antes da fala dele Desejar os parabéns, que Deus continue abençoando esse ser humano incrível que eu não tenho nem eu tô até me tremendo aqui de tanta alegria, de tanta felicidade de ter a honra de ter uma pessoa nesse quilate, nesse nível aqui conosco no estúdio Digitrax. Meu querido amigo Leonardo Medina, parabéns e saudações condominiais aqui para todo o público do Papo Condominial.
0: Ô Daniel, muito obrigado pela pela homenagem. É um prazer estar aqui com todos vocês, Nesse, nesse dia de trabalho aqui esse podcast com o um Papo Condominial É um prazer muito grande Uma honra, uma satisfação De estar aqui com todos vocês E a gente vai estar contribuindo com um pouquinho Aqui do nosso conhecimento Para ajudar todos os síndicos né, Que estejam é, precisando de alguma orientação De alguma informação A gente vai estar aqui contribuindo um pouco Com o nosso conhecimento
1: que maravilha, meu amigo, que maravilha. Nós é, escolhemos, pessoal, alguns temas bastante interessantes para falar aqui na, sobre a temática da engenharia né? e você que está nos acompanhando nesse momento, você também pode mandar a sua dúvida, antes de falar dos temas, você pode mandar a sua dúvida para o nosso podcast que estaremos contando com a sua participação, mande as sugestões de pauta, se quiser mandar um áudio, mande também, se quiser mandar por e-mail, mande, acessa lá o portal papocondominial.com.br na página de contato você consegue encontrar todos os, no final do podcast eu vou estar reforçando o número, o e-mail, mas nesse momento, se você já quiser acessar o site do Papo Condominial, vai lá na parte de contato você consegue é, entrar em contato diretamente conosco, tá? Então, nós vamos começar a debater o tema da engenharia, falando de um tema que tem uma quantidade boa de, de artigos, é uma problemática muito grande, <coughs> desculpa, do síndico, que é justamente a questão dos problemas com vazamentos Inicialmente, Leonardo Medina, vamos falar sobre os vazamentos entre unidades Ou seja, geralmente acontece do apartamento de cima, por debaixo é Vazamento, o que é que é responsabilidade da unidade autônoma O que é que é responsabilidade do condomínio com, Às vezes quando acontece naquela tubulação que é incomum Essa parte você vai detalhar E logo em seguida vamos fazer a ligação dessa questão do vazamento com a questão da caixa d'água Tá bom? Vamos lá?
0: Ok. Então, é... bom, quando o, o condomínio, ele, o empreendimento é entregue certo. ao primeiro gestor condominial, é natural que no momento que a, o, o empreendimento comece a, a ser habitado, ele comece a entrar em uso e em decorrência dessas situações começam a aparecer o que a gente chama de vícios construtivos redibitórios Sim. ou mais conhecidos como vícios ocultos, né? Então eles só começam a aparecer a partir do momento que você começa a utilizar na, na sua plenitude todos os sistemas prediais. E nesse caso entra a questão da, da, da parte de instalação hidráulica e da parte de esgoto também. Certo. Então o que a gente costuma ver é o seguinte, né? Essa situação que o pessoal começa a utilizar e em um dado momento começa a vazar para o apartamento de baixo, né? Começa a, a, a ter esse vazamento, né? De, de forma... É, é, é intermitente né, Chateando o morador que está ali embaixo né, E aí vem sempre aquela pergunta né, De quem é A, a responsabilidade né?
1: Medina, geralmente esse vazamento vem por onde? Pelo rejunto? Quem é o principal responsável por esse vazamento? Geralmente você tem percebido nas suas inspeções Então, é, o que, que acontece? Esses vazamentos Eles vêm
0: é, da questão da própria tubulação Que ela, ela No momento onde foi feita a instalação é, se usou pouca Cola para fazer a colagem da, da, das tubulações Ajeição, com, né? com, com as conexões, né? então quando você começa a entrar em carga, a tubulação começa a, a mexer, vamos
1: dizer assim, né? Literalmente. Uma tubulação também de baixa qualidade pode ocasionar isso, pode, né? Tipo de ocasião, marca ruim, pode, né?
0: Pode, pode, pode. E tem um fato interessante que depois, Daniel, você me lembre, por favor, que, certo. que é, é água que e tem a ver né, com a parte de, de instalação de água pluvial. Eu vou falar sobre essa questão de tubulação, que é uma coisa muito interessante, depois você me lembra. Tá. E o que, que acontece? Então, nessas, nessas conexões, nessas uniões com essas conexões, então, o, o, o bombeiro, às vezes, passa pouca cola, ou então uma cola vencida, é importante falar isso, que esses produtos que são utilizados na construção civil, né, eles têm prazo de validade depois de aberto, o que a gente chama de pot life, e às vezes essas questões não são respeitadas e aí o que, que acontece às vezes fica uma, uma solda mal feita, né? com um pouco utilização de, do, 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 da cola ou alguma cola vencida e quando você começa a, a fazer o uso dessas tubulações quando a água passa, ou qualquer tipo de efluente passa nas tubulações ela mexe, ela mexe. então na hora que ela começa a mexer ela começa a afrouxar nessas conexões, nas uniões das conexões e começa por ali passar as infiltrações.
1: Muitas vezes, provavelmente é, Medina, é, o, o comprador lá, né o setor de compras às vezes faz uma negociação é, para querer reduzir realmente muito o valor do item que ele está comprando. Vamos dar um exemplo, essa cola, por exemplo, e ele não observa nessa questão do vencimento. Às vezes ele faz uma compra maior do que o que ele precisava para aquela obra e acaba, não, mas eu tenho outras obras. Ele pode acabar aproveitando, mas ele não observa que venceu o produto isso. e acaba que, infelizmente, o empreendimento é penalizado por uma coisa que poderia ter sido isso, evitado. Né? Isso,
0: é. E um, e um, dos, um dos grandes... E um dos grandes problemas né, da, da, da questão da, das manifestações patológicas, eu falo isso até com propriedade, Daniel, que você me conhece, você sabe que eu sou um especialista na área. E o, um dos problemas que vem da questão das manifestações patológicas, uma dessas, uma dessas questões é a parte da má utilização dos produtos da construção Civil. Sim. Então é aquela questão que às vezes as pessoas não sabem... É, como, como preparar um produto para utilizar, essa questão da vida útil do produto depois de aberto. Tem produtos que são que, que a validade dele fica em minutos, 30, 40 minutos. Nossa. E tem gente que utiliza esse mesmo produto 2, 3, 4, 5 dias depois. Sim. Até meses eu já vi essa situação. A, a lata chega até enferrujada e o pessoal ainda usando o produto. Então quer dizer, claro que isso não vai, não vai surtir efeito nenhum. Né? E, e vai gerar problema lá na frente. O né? que
1: não começa bem, não termina bem. Né? Não termina bem. É. Né? E
0: a mesma coisa eu falo com a questão da, do, da confecção do concreto. Né? Isso eu, eu, eu converso muito com meus alunos, que é aquela, até uma brincadeira que eu faço em sala de aula, que é aquela história. Quanto tempo que a mistura do concreto tem que ficar na betoneira para ele chegar no ponto da gente poder concretar um elemento estrutural? Certo. Então, no, esse tempo é um, um tempo calculado não é um tempo empírico certo. não é um número cabalístico que a gente escolhe a 8 minutos, 10 minutos 15 minutos, esse tempo é um tempo calculado, a gente tem que calcular isso então a, na maioria das vezes a gente não vê isso acontecendo nas obras né? quando, claro, obras menores que às vezes as pessoas não utilizam né, o concreto da, da central né? de, uma, de, uma, de uma grande empresa né? enfim, resolve fazer isso na, 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 no próprio canteiro com uma simples betoneira e às vezes a gente não, não, não vê essa questão do, do, do pessoal calcular o tempo do que o concreto tem que ficar lá. E né? eu tenho visto isso muito nesses empreendimentos novos, horizontais. Né? No caso aqui, né? a gente falando aqui no caso aqui de Aracaju, que fica aqui em outro município, né? Uhum. Um município que vem crescendo muito com esses condomínios é, horizontais, né? Então, a gente, a gente tem visitado os condomínios e tem visto que o pessoal não, não faz cálculo nenhum, né? E vai fazendo de qualquer jeito e depois lá na frente começa a aparecer os problemas, entendeu, Daniel?
1: Sim, sim. Fala da questão pluvial que você pediu para me lembrar. Ah, você, bom, pode muito falar. bom. É.
0: Muito, muito, muito bom isso. É, a questão da, de, do problema da, da, da tubulação de água pluvial é o que que acontece, né? É, eu não sei se eu acredito, eu acredito que isso seja feito por até por falta de conhecimento, mas é o que que acontece a tubulação de água pluvial, ela é uma tubulação tem que ser uma tubulação especial. Ela não pode ser a mesma tubulação que você tá. usa para esgoto ou para água é, água comum, entendeu? Ela é uma tubulação especial que tem que ter a espessura da sua parede, o que a gente chama de schedule, mais espessa. Por quê? Porque na hora que a água, ela, a, a, onde você tem a, a coleta da água na calha né, da, da, da do telhado aquela água depois ela vai descer por esse tubo de água pluvial na hora que ele desce ele cria um, 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 um rodamoinho, um rodamuinho forte ali e esse rodamuinho quando ele cria logo na descida do tubo entendeu? até ele descer ele, ele, ele faz com que tenha pressões internas que faz com que esse tubo que não seja o específico se quebre certo. se rompa, então a gente tem visto aqui isso acontecer é, é, em diversos momentos de grandes chuvas aqui, especificamente aqui em Aracaju E eu também já vi isso também acontecer no Rio de Janeiro Que ah, no meio da madrugada o pessoal escuta uma, um estouro E o pessoal fica preocupado, achando que o prédio vai, 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 vai cair Quando na verdade a tubulação de água pluvial, que não é preparada para receber água pluvial Ela se rompe justamente por Nossa. ser uma tubulação fraca para esse tipo de, de, de situação não tem, dessa rigi... necessidade. não tem a rigidez que é necessária não tem, né? não tem, e aí estoura e aí danifica vários apartamentos entendeu, a gente tem acompanhado isso e outros
1: problemas. problemas, vamos falar assim, que acabam acontecendo por tabela, vou dar um exemplo muito prático que já havia acontecer em vários empreendimentos de um vazamento de uma unidade autônoma, às vezes ou por esquecimento, ou por uma explosão, como você acabou de falar, de repente acabar vazando por elevador e danificar um equipamento caríssimo do elevador, né, que pode acontecer também, né? Não, isso já foi já Não, foi verificado várias vezes, né, Lão?
0: É, isso já é verificado, isso de diversas vezes acontece isso, entendeu? É um transtorno muito grande porque esses é, elevadores, né, os mais modernos, são são é, são equipamentos eletrônicos, né, microprocessadores. Que só uma placa dessa custa na faixa de 7, 8, 9 mil reais. Então, e quando isso vem danificar com uma questão dessa, é um, é um problema grande para o condomínio, né? Porque é, a seguradora, ela não, não infelizmente, não, não vai assumir um, um problema desse, porque é uma, é uma irregularidade.
1: Isso. Então, não, não foi... Vai... Teoricamente não foi um desastre natural, né? foi um problema por descuido, vamos Exa falar é, assim. Exatamente. Né? Agora, tem... E aí tem que ser amplamente discutido isso.
0: Exatamente. Né? É tudo bem que vai para a questão da área jurídica, e lá na área jurídica, isso vai ser discutido dentro da, da, das leis, né? Mas só que a gente sabe que é quando entra na esfera jurídica, quando se, se judicializa essas questões, são situações que demoram aí 3, 4, 5 anos para serem resolvidas. É, enquanto isso. Enquanto isso, o elevador não pode ficar parado, né? Então é, então é um problema grande tem que ser realmente observada essas, essas situações.
1: Né? Vamos esclarecer meu querido amigo Medina de uma vez por todas para o síndico que fica nessa dúvida e isso é normal, que eu mesmo já tive muito essa dúvida qual é a responsabilidade do síndico em relação a esses vasos, por exemplo? Onde é que é a responsabilidade do empreendimento resolver? Vamos então, falar, ó, essa parte é do empreendimento e essa parte, é, o morador de baixo tem que resolver com o morador de cima e o condomínio não tem que entrar com nada aqui. Vamos tentar elucidar essa parte para o colega que está ouvindo aqui agora. Então,
0: é, se o empreendimento ainda estiver dentro da, do seu processo de garantia, é, a construtora ela deve estar tá reparando esses pontos de infiltração. Né, é, tanto no, no, nos apartamentos, nas unidades autônomas, quanto na
1: parte comum Bom, Então são duas situações a ser observadas Primeiro, né, se está na garantia isso, ou se não está Isso, né? exatamente, é a situação exatamente.
0: Um. Pronto, se ultrapassou a garantia, o que, que acontece? É, o que, o que, a gente tem uma tubulação principal que a gente chama de prumada né? São isso. as prumadas as plumadas de, de, de Que geralmente fica no canto, né? É, que ficam no canto, né? Elas ficam escondidas, né? É o que a gente chama de boneca Que é, um, é, uma, é uma imitação de um boneca? pilar <risos> é, é no termo que a gente <risos> utiliza isso dentro de obra, né? Que a gente chama de boneca uh -huh. Que é uma, uma parede que a gente cria Uma paredezinha que a gente cria em formato de pilar para esconder essas tubulações das sim, plumadas. Sim, 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 perfeito. Modernamente se usa hoje shafts, né? Que são espaços isso. onde passam as tubulações, né? Então a gente encontra essas situações de tanto uma quanto a outra, dependendo do, 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 da idade do empreendimento. E aí o que, que acontece? Se for a, a, a infiltração nas plumadas, Prumadas são partes comuns. Certo. Então isso faz, vai fazer parte do condomínio síndico assumir o conserto. Certo. Entendeu? Os ramais O que, que são os ramais? São as tubulações Que saem da prumada Para alimentar o apartamento Ou seja, a tubulação de água Ela vai sair da prumada Passa para o ramal para entrar dentro do apartamento E alimentar todo o apartamento Seja
1: uma cozinha, seja um banheiro
0: Exatamente, isso faz parte do, 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 do proprietário né? Ou do inquilino Que vai estar ali, eles vão, vão ter que resolver Esse problema, tá? A mesma coisa é a tubulação de esgoto é, Dentro do ramal Dentro do apartamento, passa o ramal até chegar na prumada né, Se tiver alguma, algum vazamento de, de qualquer tipo de fluente do esgoto Vai fazer parte do apartamento resolver isso
1: é. E uma coisa assim, que não tem, vamos falar hum, É algo que não está dentro nem do que o Léo falou aqui Com a questão da engenharia Mas o que eu queria dizer a você, síndico Se deparou com esse problema Não sou síndico, morador também Porque muitas vezes depende do morador então você, morador que tá ouvindo esse áudio, tá ouvindo esse podcast o condomínio precisa da sua ajuda também, porque muitas vezes a intervenção é dentro da sua unidade autônoma, autônoma e você precisa conceder esse acesso e tem casos que a pessoa fica dificultando ah, não posso hoje, não posso amanhã então o problema é grave, tem que ser resolvido rápido, você precisa colaborar ao máximo, que isso tem acontecido também em alguns empreendimentos né? essa dificuldade tem, do acesso tem,
0: né? tem a dificuldade, e outra coisa que eu quero deixar aqui, é bem ressaltar essa situação entendeu Daniel? porque quando a gente fala de infiltração a infiltração ela vai muito mais do que aquele aspecto é, 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 visual? visual, né? De você estar tá molhando né, o, o, o teu ambiente embaixo, né? Ou, ou, ou até, né, assim, danificando algum móvel. Algum, sim, sim, sim. Ele vai muito mais do que isso. Por quê? Porque quando
1: a água... Na verdade, quando você vai ver, aqui já está... Já na última, né? quando ele vai dar a cara É que é. já está
0: uma coisa mais grave né? É E tem, e tem esse aspecto que, que ele é mais grave ainda Porque o que, que acontece Se a água transpassar o concreto armado O que, que acontece A tendência dessa água Quando ela transpassa o concreto armado Quando ela infiltra pelo concreto armado É retirar do concreto armado A, a segunda proteção Da barra de aço Então a barra de aço dentro do concreto Ela possui duas proteções a primeira é a proteção física, que é o cobrimento que a gente dá na barra de aço, perante o concreto, e a segunda proteção é a proteção química. Essa proteção química, ela 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 é feita pelo hidróxido de cálcio, que é um componente presente na mistura do cimento. Sim. Então, quando a gente tem infiltração, essa água que transpassa pelo concreto Ela vai retirando hidróxido
1: de cálcio Olha o efeito negativo Que vai acontecer
0: Exatamente, aqui. então ela vai retirando esse hidróxido de cálcio E, e o, que, o que os leigos Começam a, a enxergar é uma, é uma mancha esbranquiçada Debaixo da laje Aquela mancha já é o hidróxido de cálcio sendo retirado Então quando você tira esse hidróxido de cálcio Entendeu? Que, que protege, ele envolve a barra de aço Que lhe dá essa proteção à barra de aço Quando você tira isso você abre uma porta, e uma janela para o processo de corrosão. Perfeito. Então não é só aquele efeito estético né, de, de você estar tá tendo a, a sua casa invadida pelaquela água infiltrada o tempo todo, mas é um problema que vai muito mais além do que isso. Já gera um problema de corrosão. É por isso que quando começar a ter infiltração, se iniciar o processo de infiltração, e, é, as pessoas têm que agir de forma mais rápida possível para que isso não fique se postergando e depois lá na frente a infiltração virar um problema de um problema de, de recuperação estrutural
1: Perfeito, perfeito Ouvinte do Papo Condominial Você que está ouvindo, você gostou desse tema Manda um Se você quer um aprofundamento nesse assunto Manda uma mensagem pra gente Manda um e-mail, manda um, um áudio tá Manda um whatsapp Se você se interessou Que a gente aprofunde esse tema tá Nesse momento vamos Adentrar agora na segunda temática a qual nós escolhemos, né, juntamente com o nosso querido Medina, para tratar que é um assunto que ele está cada vez mais presente devido aos níveis dos empreendimentos que têm sido entregues, tá? a maioria dele sem envidraçamento. Então o tema é esse, envidraçamento de sacadas. O popular no mercado chama de reiki, né? Vamos falar um pouco sobre essa questão desse envidraçamento aí.
0: É, o pessoal usa o nome de uma marca, de um, é. de um produto, né, pra, pra,
1: pra classificar. É, isso acontece também com lâmina de aço, que é bom brilho, né, e diversos diversos outros produtos que às vezes as pessoas pegam aquela marca mais popular e, e batizam o produto como aquela marca, né.
0: E essa questão do envidraçamento que eu venho sempre conversando com os síndicos, inclusive com os moradores, principalmente quando a gente faz, é, faz abertura de, de, de assembleia, né? quando o empreendimento é entregue, quando a gente faz implantação dos empreendimentos, e quando eu tenho oportunidade de sempre participar, eu sempre toco nessa tecla. Que o que, o que, que acontece? É, o síndico ele não pode somente é, em uma assembleia aprovar administrativamente a possibilidade do uso da, 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 dessas cortinas de vidro. Tá? Ele pode até aprovar, mas isso não significa dizer
1: que tecnicamente ele, po ele possa ser utilizado, possa ser usado em edificação. É necessário um trabalho preliminar que é essencial para isso, né? Exatamente. Então tem que ter uma prevenção com relação a isso. Então o que, que acontece? É, o o, o que, que eu
0: sempre é, sugiro aos síndicos? Bom, sendo um empreendimento novo, né? é importante que ele faça um documento para a construtora perguntando se aquele envidraçamento aquele aquela marca que ele vai utilizar, se aquilo ali pode ser utilizado nas varandas por quê? Por quê? porque é, é, geralmente é, o, no cálculo estrutural é, às vezes não é considerada essa carga adicional da estrutura até porque, por que ele não é considerado? pelo simples motivo a norma vigente de cargas de, de, de que são que são é, que a gente utiliza no cálculo estrutural essa essa norma vigente ela não possui essa carga de vidraçamento certo é uma norma antiga ainda vigente e ela não possui essa carga
1: de vidraçamento e é uma carga de quê que ela na época que foi feito ela, ela não, estava observando não ela observava outras cargas tá Mas de vidraçamento específica não contemplou contemplou porque não tinha ido. na época realmente Há não tinha atrás, era era verdade essa,
0: essa situação. Isso. Então, o que, que acontece? É, é, então, pelo cálculo estrutural normal, entendeu? O normal que eu falo, se você seguir a norma da BNT, você não vai ter que encontrar essa carga. O calculista ele pode lá especificar uma carga ou até entrar em contato com o fornecedor, verificar qual é a carga atuante ali e fazer as considerações dele no cálculo estrutural. Ele pode fazer isso por conta própria. Mas a norma não existe esse item na norma especificamente. Então o que, que acontece? A gente parte do pressuposto que não foi adicionada essa carga no cálculo estrutural. Então, por isso que é importante o síndico Ele, ele entrar em contato com a construtora Para perguntar à construtora Se realmente foi, foi, foi é, Evidenciada é, Essa carga
1: lá Para esses empreendimentos novos Seria de bom grado vou, vou usar o termo bom grado que lá naquele memorial descritivo do empreendimento, né, já viesse constando essa informação, não seria interessante você já, já chegou a ver alguma vez você, não, essa construtora tal, claro não precisa falar nome, eu já vi em construtora X com essa informação, que bastou o síndico abrir o manual, o memorial descritivo tava lá, você já viu, observou essa situação em algum empreendimento? É. Olha só, eu já vi, mas não significa dizer que se, que se tem a... que tava na... é.
0: no cálculo estrutural então por isso que a gente precisa é, ou se tem a memória de cálculo Oh, my God do cálculo estrutural que foi realizado para aquele empreendimento, ou então a própria construtora responder isso, se foi, é, se foi contemplado ou não. Porque a, a, gente tem que, a gente tem que ter essa evidência, não adianta a gente ter no memorial Descritivo e se a gente realmente não, 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 não tivesse evidência. Outra coisa, é, até porque, porque cada fabricante de empreendamento, ele tem uma técnica específica. Isso. Entendeu? Tem uns que tem mais, tem mais é, alumínios, né? Tem tem outros que são mais vidros. Então, cada situação dessa tem um peso diferente. É verdade. Então, por isso que a gente tem que saber qual foi o peso, entendeu, que o calculista, ele previu nessa, nesse cálculo dele para poder a gente chegar no mercado e comprar um investimento compatível com aquilo que ele previu é, no, no seu cálculo estrutural. Então, por isso que tem que fazer essa pergunta. Entendeu? Para que fique realmente bem evidente que você que a, que o condomínio está fazendo a coisa certa. Que amanhã depois aparece um problema qualquer. E se for buscar Se realmente aquele lançamento era o correto era o, né, e, e for verificado Que não foi o mais correto Porque ultrapassou os limites O condomínio vai ter que assumir O reparo
1: disso é, Então você que é síndico, você está ouvindo essa orientação Tudo que a gente está falando aqui eu, eu gosto muito de deixar isso claro é, O Medina também fala Em algumas vezes, a gente não está falando essas coisas Não é para assustar ninguém não Isso que a gente está falando É para o seu bem, síndico você, que muitas vezes você entra, você aceita ser síndico, mas a primeira pergunta que você deveria fazer quando você vira síndico deveria ser: Virei síndico, e agora? Né? E agora é procurar se cercar dos, dos melhores profissionais, assessorias nas áreas que são essenciais. Então, assim, não é simplesmente, em resumo, o que o. Um pouco do que o Leonardo falou. Não é simplesmente ó, vamos convocar as empresas antes. O que ele quis deixar claro aqui é: é necessário. É essencial um pré-trabalho de análise da parte, né, do, do cálculo estrutural aí para saber se realmente vai suportar. Porque ele falou, inclusive, que pode vir a gerar problemas. Quando ele fala de problema, fala um pouco. Vamos tocar na, na consciência do cínico. Que problema pode acontecer em razão dessa sobrecarga aí, Leonardo? Então, é,
0: no caso especificamente, uma das coisas que é preocupante é são as estruturas em balanço. O que, que são as estruturas? Nossa, isso é grave, viu? que ela é só presa de um lado e solta do outro lado, então ela fica vamos dizer assim, ela fica uma estrutura meio que solta, né? a gente vê muito isso em questões de varanda né? a gente vê essas estruturas em balanço então o que, que acontece, quando você coloca na ponta da varanda um, uma carga adicional maior do que aquilo que é previsto a varanda vai deformar a estrutura vai deformar e não vai aguentar inclusive nós temos um caso que foi muito, muito, muito difundido muito conhecido no Rio de Janeiro na avenida Maracanã, quase em frente a Estádio Maracanã, uhum. onde uma senhora, ela gostava muito de plantas. Sim, eu ia falar das plantas, ótimo. Ela colocou diversos vasos de planta na borda de sua varanda. Num, num desses dias, a, a sua vizinha que mora embaixo, morava embaixo, ela acordou de manhã e quando ela chegou na sala, ela viu a varanda da, da, da vizinha de cima tombada, fechando Nossa. A, o, o acesso... Então não tinha só uns dois, dois ou três caqueiros não, né? Então isso aí é, é, é muito conhecido esse caso. Inclusive se é temas de, um foi um tema de um livro Sim. que foi editado falando sobre problemas estruturais, entendeu? Isso, isso, isso foi um exemplo clássico dessas situações. Então por isso que realmente tem que ter um cuidado muito grande. Não é só aprovar administrativamente a assembleia, mas tem que aprovar tecnicamente também.
1: Perfeito, perfeito. Eu ia falar justamente disso, da questão aí do, dessa sobrecarga, que ela não vem não só né, do, dos envidraçamentos, como também né, até piscina a gente já viu as pessoas colocarem aí erroneamente, né? Então tem que ter muito cuidado com a criatividade aí é, dessas pessoas, né? Então por isso que é realmente extremamente necessário e importante uma assessoria técnica, Qualificada Para o seu empreendimento Tá gente? Então é, nós vamos partir aí para a parte final desse, desse, desse episódio tá deste quinto episódio falando aí é, Leonardo vai fa fazer as considerações finais dele aqui sobre as temáticas que foram faladas para a gente fazer o, o encerramento deste episódio já torcendo e aguardando pelo próximo episódio aí com Leonardo Medina na área de engenharia com outros temas que inclusive nós já escolhemos até alguns
0: Bom, Daniel, é, mais uma vez agradeço né, essa oportunidade, essa generosidade que você está me dando aqui, essa oportunidade de estar tá conversando com vocês nesse podcast. Para mim foi uma honra muito grande poder estar tá participando disso né, e poder estar. Tá contribuindo com um pouco do meu conhecimento, é, ajudando né, os nossos amigos síndicos em, em, vários, em várias temáticas que às vezes eles até estão passando por esses problemas é verdade, que, é, que a gente está conversando. Então isso para mim é muito gratificante, a gente poder estar tá ajudando as pessoas. Né? E para finalizar, é, eu só queria só fazer uma, uma lembrar aqui o seguinte, é, é, a maioria dos condomínios, né, eles têm assessoria jurídica. Não eles já têm, eles contratam assessoria jurídica para poder é, resolver os mais diversos problemas é, dentro do condomínio. Verdade. E eu lembro que também é muito importante o condomínio ter uma assessoria técnica na parte de engenharia para poder justamente fazer o acompanhamento do dia a dia do empreendimento, porque no dia a dia vem aparecendo problemas e às vezes as pessoas vêm dando soluções é, que essas soluções, às vezes, em vez de melhorar, às vezes até pioram.
1: Pioram e muito. É, Pior e muito. Entendeu? Então é
0: verdade. por isso é, é importante se ter uma assessoria técnica para acompanhar né, é. o condomínio como se fosse um. Um, um, um entre parênteses aqui né? o curso o um médico aquele médico que, que visita o paciente que a gente tinha antigamente né que é o médico em uhum, casa isso fala. isso é isso é o, é o papel do profissional engenheiro da área da, 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 da patologia das, das construções que é o, o profissional que entende desses assuntos de manifestações patológicas de problemas de vícios construtivos é de se ter uma assessoria técnica desse profissional é, é, constantemente no, 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 no
1: condomínio para ajudar ao condomínio até porque, até porque a responsabilidade do síndico ela, ele é, ela é muito grande em prol de uma coisa que ele normalmente a menos que não seja o caso, como o nosso próprio Leonardo Medina que aqui vos fala que ele é síndico, então naturalmente ele tem o conhecimento técnico nesta área específica, mas isso não é o normal, o normal é eu, que não sou engenheiro e a grande maioria não é engenheiro, é síndico mas tem uma responsabilidade assim imensa e uma cobrança que recai sobre as nossas costas, tanto de maneira civil como criminalmente falando mesmo se a gente ser especialista na área. então por isso que eu falo é essencial essa assessoria técnica no seu empreendimento, e outra coisa que eu falo, olhe para o valor Veja bem, quando você recebe, isso, isso agora eu tô falando para qualquer área, qualquer produto e qualquer serviço. Você recebeu a proposta do serviço, você olhe para ele não como aquele valor é, X... Você pega aquele valor X... A dica que eu dou sempre é essa... Pega esse valor X... Tem quantos... São quantas unidades que eu tenho aqui no meu empreendimento? 100 unidades... Pega aquele valor X... E divida por 100... Porque muitas vezes você olha... Só para o valor final da proposta... Mas não coloca na sua cabeça que aquele valor... Não é você que está pagando sozinho... É aquilo ali dividido por, por 100... O exemplo dado, né? E fica muito mais fácil de você compreender os custos... E ver que, que aquele valor... Até tá, tá sendo barato na hora do rateio ali para aquelas, aquelas 100 pessoas, Medina. E é só para contar aqui, lembrando que a responsabilidade do
0: engenheiro, ela é muito grande, porque você imagine só, você é, se responsabilizar para o empreendimento, onde ali moram, é, se você pegar um empreendimento aí de, vamos fazer um número redondo. 50 unidades autônomas. Se a gente pegar que cada unidade autônoma more quatro pessoas, Sim. Né, olha só a quantidade de pessoas que, que vivem nesse empreendimento. É. E o engenheiro se responsabilizar por essas vidas, né? porque quando a gente vai fazer uma assessoria técnica, a gente vai tá se responsabilizando por todas essas vidas mais a dos funcionários ali e mais dos visitantes que estão entrando ali para visitar parentes e amigos né? Verdade. Então, a responsabilidade é muito grande, né? Às vezes as pessoas possam, podem até achar que o valor é, é, um pouco até, é um pouco alto mas se for analisar pela questão da responsabilidade de você se responsabilizar por uma quantidade enorme de pessoas
1: é muito barato,
0: é, viu? Muito, barato. é muito barato é muito barato, você você veja uma, uma, uma consulta médica. É né? verdade. O médico está se responsabilizando só por você.
1: É. E quando o engenheiro vai fazer um trabalho como esse, ele está se responsabilizando. Verdade. Muito, é a muito, boa, muito boa a sua Tem comparação. São domínios cidades. São maiores do que certos povoados e municípios Exatamente. de alguns estados, é verdade. Uma responsabilidade muito grande. Muito bem colocado, meu amigo. Muito obrigado. Em breve nosso próximo podcast, estamos nos despedindo aqui do quinto episódio da primeira temporada. Do Papo Condominial Cast e peço a você que participe mandando seu áudio para o um número de DDD 79, o número é o 999558246 ou no nosso e-mail contato papocondominial.com.br que você poderá fazer parte do nosso. Podcast. Sem esquecer dos nossos agregadores de podcast aí. O iTunes, Apple Music, Google Podcasts, Spotify e Deezer. É só buscar por Papo Condominial dentro dos agregadores que você vai ouvir o melhor e a maior quantidade de conteúdo condominial do Brasil em todas as áreas. Saudações condominiais a todos e até... O sexto episódio Você ouviu Papo Condominial é? Papo Condominial é? o podcast do portal papocondominial.com.br Um oferecimento de Porter do Brasil, Cicobi e Superlógica.